0: Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com ¿Qué pasa mi gente? Muy buen día tengan todos ustedes, amigos y amigas de la familia de este bonito podcast. Como siempre lo he dicho, me da harto gusto poder estar con ustedes sabiendo que estamos aportando nuestro granito de arena para que su viaje por el español sea un poquito más ameno y se la lleven más suave. Recuerden que aprender un idioma es un compromiso que tomamos para toda la vida. No es un proyecto de seis meses o un año o dos. Una vez que te subes al barco de un nuevo idioma y te gusta... Se queda contigo para el resto de tu vida. Por eso es muy importante mantener ese barco a flote. ¿Cómo? Con la práctica continua, con un buen input o entrada de información en ese idioma y, sobre todo, con la motivación de siempre aprender algo nuevo y repasar lo que ya sabemos. Escuchar este podcast, practicar con un tutor o un profesor a distancia, si no tienes la oportunidad de hablar en persona con otros nativos, ser parte de grupos de conversación y muchas otras actividades son buenas para mantener nuestro nivel de español de una forma que nos sintamos bien con nosotros mismos y, lo más importante, transmitir ideas y comprender las ideas de los demás. Día de noticias, así que paren bien la oreja porque se vienen cosas muy impactantes, especialmente en nuestra última noticia. Aquí en México, me imagino que en otros países también, los servicios vitales de las casas a veces suelen tener fallas, retrasos o problemas generales en zonas muy grandes. Me estoy refiriendo al agua potable, la electricidad y, en estos tiempos que es tan indispensable, el servicio de Internet y telefonía. Cuando alguno de estos servicios no llega a nuestros hogares, básicamente nos bloqueamos hay personas que no hayan qué hacer o cómo sacar el resto de sus pendientes y entran en un bloqueo mental. Yo me he encontrado muchas veces en esta situación por problemas de electricidad y por errores de conexión en mi red de Internet. Y lo único que puedo hacer es llamar al servicio al cliente, reportar el problema y esperar una buena cantidad de horas en lo que los técnicos llegan a la zona para resolver el problema. Pero este proceso, hasta quedar listo y solucionado el contratiempo, puede tomar desde horas hasta varios días. Ahí es cuando muchos de nuestros vecinos dicen la siguiente frase. Buenos para cobrar mes con mes y el recibo llega a tiempo. Y si no pagas, también inmediatamente te cortan el mismo servicio. Pero ¿qué tal ellos? Se tardan horas y días en reparar estos problemas. Y eso sí. El recibo y el cobro llega igual. No hay descuento por sus errores. Entre otras palabrotas más agresivas y una que otra maldición. Pero básicamente nos quedamos atados de manos ante estas situaciones. Pero hay otros vecinos que se les prende el foco y pueden pensar fuera de la caja. Como una pareja que vive en el estado de Sonora, que no lo pensó mucho, y tomó el camino rápido y seguro para poder completar una misión que tenían en manos, terminar de preparar la comida del día. Ellos habían reportado una falta de electricidad varias horas atrás, y al ver que no tenían una respuesta positiva y una solución a su problema, decidieron utilizar la electricidad directamente desde las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. CFE por sus siglas. Resulta que ellos necesitaban la electricidad para terminar de licuar una salsa necesaria para preparar un rico y delicioso pozole. Aparentemente todo estaba listo, pero sin la salsa licuada, este manjar no podía estar terminado. Así que decidieron tomar su licuadora, manejar hasta la oficina... No sé si pidieron permiso o simplemente llegaron a conectarse en uno de los enchufes y tras varios minutos de moler y moler, la esposa graba al marido saliendo de las oficinas con una licuadora hasta el tope de una salsa roja que se ve muy deliciosa. Solamente dice, lo logré, sube al carro y el resto es historia. Este video lo compartieron en sus redes sociales y mucha gente estuvo muy de acuerdo con la decisión que tomaron estos usuarios, ya que al igual que ellos, muchas familias se ven afectadas por las fallas en los servicios y no pueden hacer mucho. Afortunadamente, esta pareja solamente tenía que licuar una salsa, pero las personas como nosotros, que necesitamos electricidad para poder hacer nuestro trabajo desde casa, no correríamos con la misma suerte. La siguiente noticia también sucede aquí. En mi México lindo. Aunque desafortunadamente no es cosa exclusiva de mi país. Los robos y asaltos a las tiendas y negocios por criminales independientes, o como los conocemos en América Latina, rateros, siempre están presentes en todas partes. Aunque son un poco más comunes en las grandes ciudades. Me imagino que por varios factores demográficos y económicos. Pero ya sea en una gran ciudad o en un pequeño pueblo... No se vale llegar a un lugar y, así como así, robar el dinero que tanto trabajo les ha costado a los dueños y a los trabajadores general. Cuando estos robos se logran grabar en video, da mucha rabia verlos. Pero también, al mismo tiempo, hay una satisfacción enorme cuando los rateros no se salen con la suya y son atrapados por la autoridad o simplemente su robo no le sale bien. Precisamente esto pasó en una pequeña panadería en el estado de Campeche, donde las cámaras de seguridad captaron el momento donde una trabajadora, la única en este pequeño local, estaba esperando a la clientela y de repente entra un hombre con una actitud muy arrogante, como muy valiente, pidiendo el dinero de la caja. Él entra como si fuera el patrón y se va directamente detrás del mostrador a tomar el dinero de la caja registradora. Mientras la trabajadora lentamente sale del negocio y en un movimiento bastante astuto, baja una cortina de metal y encierra completamente al ladrón dentro de esta panadería. Déjenme darles un poquito de contexto. Muchos locales, que es así como le llamamos a los negocios que están establecidos en una ubicación fija, o sea que no sean puestos ambulantes, están protegidos, aparte de las puertas, con una cortina de acero o aluminio que sube y baja bloqueando completamente el negocio. La única forma de entrar es levantando esta cortina, por lo tanto, una buena forma de proteger los locales es con este tipo de mecanismo. Regresando a la historia, esta empleada arriesgó su vida para poder hacer justicia con su propia mano o ayudar a las autoridades a capturar a esta rata de dos patas. En el video se puede escuchar a este ladronzuelo que llegó con una actitud muy feroz gritar ¡Ay, mamita! ¡Ayúdame, mamita! como si fuera un niño chiquito. Al final, la policía llegó al lugar y aunque el ladrón logró escapar por una ventana trasera, fue demasiado tarde para él. Y este tipo de videos, no sé por qué, pero me dan mucha satisfacción el ver los planes fallidos de los maleantes. Y la última noticia, bastante impactante, es una noticia antigua, pero me acabo de dar cuenta de ella. En el año 2015, una mujer de 92 años llamada Estela Meléndez llegó a un hospital con un fuerte dolor abdominal. Tras varias radiografías, los doctores encontraron algo increíble. Esta señora tenía un feto momificado en su vientre con más de 50 años de antigüedad. Imagínense nada más. Posiblemente esta mujer nunca supo que estaba embarazada. Su cuerpo no desechó al bebé, que no pudo desarrollarse, y se quedó pegado a ella. Sus hijos dicen que por varios años había tenido dolores con los que se acostumbró a vivir, y en este momento, debido a su edad, los doctores no recomendaron sacarlo de ahí. Es una noticia corta, pero bastante impactante. ¿Vivir más de 50 años con una momia dentro de tu cuerpo? Mis respetos para esta señora. Muchas gracias por acompañarme. Y no olviden que si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden tener acceso a ellos volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web